0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar medicamentos que causan crisis epilépticas o especialmente convulsiones. Ya te un video de epilepsia en el pasado, les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo consulten y veamos cuáles son estos medicamentos. Vamos a revisar todos estos medicamentos que causan convulsiones. Estos medicamentos no causan epilepsia, es decir, ya la predisposición cerebral a estar teniendo convulsiones crónicas. Esto es en pacientes que tienen epilepsia pero que están controlados o pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, algún familiar epiléptico o algún una otra enfermedad que eh, justamente lleva a tener epilepsia esos pacientes son los que cuando toman estos medicamentos puede despertarles una convulsión, en algunos casos más raros todavía, podemos tener pacientes completamente sanos que cuando les administramos este tipo de medicamentos pueden por supuesto tener eh, una convulsión Usualmente estos no continúan convulsionando una vez que el medicamento se suspende, pero bueno, puede haber casos en los que sí, de nuevo nos vamos cada vez a extremos eh, más raros de este tipo de interacciones. Ya sabemos que las neuronas justamente van a funcionar a través de una corriente eléctrica. que va a pasar a través de ellas? va a llevarlas a liberar un neurotransmisor y a comunicarse con la siguiente neurona. Y este salto eléctrico justamente va a estar dado por diferentes elementos, uno de los más importantes son unos canales justamente de iones, sodio y más eh, básicamente sodio, que van a generar esta conducción saltatoria, que la, la, el potencial eléctrico de la neurona vaya saltando y lo hace bastante rápido. Esto nos lleva a que dentro de justamente nuestra neurona tengamos este tipo de... Si nosotros midiéramos la electricidad, veríamos una onda de este tipo. esto se le conoce como potencial de acción y esencialmente esto es la neurona que no está activa. Cuando se activa empieza a entrar justamente sodio. Eso hace que se despolarice, ya que está en el punto de despolarización, va a empezar a entrar calcio, eh, más bien, perdón, a salir calcio de la célula. Esto lleva a la repolarización y después a través de diferentes mecanismos, vamos a tener que vuelve justamente a la basal y todo esto eh, eh, va a ser controlado en parte por o coadyuvado por otro elemento, otro ion llamado cloro. Entonces vamos a tener que la cantidad de sodio, de potasio y de cloro nos llevan a controlar qué tan activa está una neurona y por supuesto la cantidad de neurotransmisores nos va a llevar a que la siguiente neurona se active. entonces si nosotros tenemos un paciente completamente normal, tenemos una conjunción justamente de neuronas y vamos a tener, por ejemplo, que esa conjunción de neuronas nos lleva a que se después de ir por todo el caminito, active mi mano y entonces yo la muevo. En los pacientes con epilepsia van a tener, o con una convulsión, de nuevo, aunque no sea por enfermedad, sino por un medicamento o por alguna otra causa, vamos a tener que de repente todas las neuronas se empiezan a sincronizar eléctricamente hablando y entonces cuando se prende la primera neurona, se prenden todas las neuronas al mismo tiempo y en vez de que yo pueda mover la mano, voy a mover todo el brazo y el hombro al mismo tiempo, no solo eso un punto, un foquito que se prende en el cerebro, se expande a otras áreas del cerebro, hasta que por supuesto tenemos las tradicionales convulsiones tónico-clónicas, que es la, las que hemos visto en películas de todos lados, que se cae la persona al piso, empieza a ver todo, todo el cuerpo, pierde el estado de conciencia, y ya que despierta está como confundido, atontado, no se puede mover mucho y se va lentamente recuperando nuestro llamado periodo postictal. Entonces, por supuesto, si tenemos que todas las neuronas se activan al mismo tiempo, evidente sabemos que uno, los iones que viamos previamente, sodio, potasio y eh, cloro van a estar eh, trabajando de una manera incorrecta. Vamos a tener que es porque estos medicamentos están eh, excediendo o generando un exceso de neurotransmisores estimulantes, por eso todas al mismo tiempo se estimularon, que van a faltar neurotransmisores inhibitorios, porque las neuronas todas están muy, muy excitables. Si tuviéramos más neurotransmisores inhibitorios, pues no tendríamos esa crisis eh, convulsiva o finalmente que hay daño neuronal, que le está pasando algo a mis neuronas y entonces ya no reaccionan de una manera adecuada ante este tema. Entonces de todos los mecanismos que vamos a ver, en una de estas cuatro categorías principalmente van a caer y cada uno tendrá su propio mecanismo, a lo mejor funciona sobre dos, sobre tres, sobre unos. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver que los mediabetes me me opioides solitos, si solo tienen acción opioide, casi no generan eh, crisis convulsivas. sin embargo, especialmente cuando incrementan el, eh, la cantidad de serotonina en el cerebro, van a causar una convulsión. Los anestésicos van a actuar de diferentes maneras, pero básicamente incrementan algunos neurotransmisores excitatorios como serotonina y noradrenalina. Los antibióticos hacen lo opuesto. En vez de que incrementen neurotransmisores que excitan a estas neuronas, van a tener que evitar la función del canal GABA, que justamente se encarga de apagar estas neuronas que estén tranquilas, dejando por supuesto que se sobreexciten. Los psiquiátricos por supuesto alteran casi todos los neurotransmisores y van a llevar a estas convulsiones. Los hormonales van a incrementar estos neurotransmisores excitatorios. Los antivigraños incrementan la serotonina. Los broncodilatadores act activan algo similar al neurotransmisor excitatorio que se llama jantina, varias, ahorita vamos a ver. Los inmunosupresores van a también causar alteraciones en los canales neuronales y lo mismo pasa con los quimioterapéuticos, además de que por supuesto algunos quimioterapéuticos son incluso directamente tóxicos para las neuronas. Entonces, Con todo esto cada uno de los medicamentos tiene un efecto para o un modo para incrementar la excitación y que sea muy poquita la inhibición. Entonces, Empezando por los opioides quedamos que los que más frecuentemente causaban crisis convulsivas o una convulsión eran los que incrementaban la serotonina, entre los cuales tenemos la clásica de tramador y meperidina. De hecho, esa es una de las razones por las cuales se usan más para dolor crónico, porque no solamente tiene el efecto opioide, sino que además incrementan serotonina. Y el fentanilo también es un opioide que genera justamente una, un riesgo incrementado de crisis convulsiva. Esto es de, en parte por la potencia del fentanilo y por supuesto por otros mecanismos de acción que posee. Dentro de los anestésicos tenemos el, pro, el Propofol, que es el que más, todos estos los estamos acomodando, del que más genera riesgo de una convulsión hasta el que menos. Entonces, este tenemos propofol, isoflurano y enflurano, que son justamente estos dos: isoflurano y enflurano. Un anestésico inhalado, el propofol, por supuesto, es inyectado y es mucho más el riesgo que con estos dos. Pero bueno, todos pueden incrementar un poco el riesgo. Aquí, los más fuertes de riesgo: meperidina, fentanilo, no es tan frecuente, aunque también lo puede llegar a causar. Importante mencionar que de los otros opioides, aunque no están aquí porque directamente causen convulsiones, tenemos, y ahorita lo, vamos a ver otro ejemplo más adelante, estos fármacos pueden causar dependencia o una, un cambio intenso de cómo funciona nuestro cerebro y no lo causan mientras lo consumimos, pero cuando lo dejamos de tomar tenemos un síndrome de abstinencia. Muchos medicamentos y sustancias que generan dependencia y los quitamos muy rápido, pueden generar un incremento en el riesgo de convulsiones. Aquí también encontraríamos el alcohol, de nuevo casi todas las sustancias que inhiben el sistema nervioso central. El siguiente son los antibióticos y aquí es curioso porque los antibióticos uno pensaría, bueno, no tiene efecto sobre el cerebro. Algunos ni pasan la barra hematoencefálica, pero los que tenemos aquí, como mencionaba previamente, pueden eh, bloquear básicamente el canal de GABA, que es el principal neurotransmisor con el que apagamos el cerebro y entonces puede llevar a un incremento del riesgo de convulsiones, la penicilina y aquí tenemos todas las penicilinas eh, es, pero principalmente las de primera generación, generación cosas como la penicilina G, la penicilina B, etcétera, eh, van a causar que se tape este canal y que tengamos un episodio de convulsiones. También incluidos aquí la, las cefalosporinas, especialmente las de cuarta generación, que son cefepime y a través de la barbaba encefálica llegan y alteran estos canales. Las fluoroquinolonas o el ciprofloxacino es mucho más raro que estas primeras dos, pero pueden llegar a causarlo, esto todas las fluoroquinolonas, pero eh, justo el ejemplo más importante es el, el ciprofloxacino. El imipenem, por supuesto, uno de este mismo grupo de acá arriba, que son los beta-lactámicos, pero muy fuerte para las infecciones que ya no tienen otros tratamientos. Sin embargo, justo de nuevo pueden incrementar este riesgo y la isoniacida, que es, ya lo sabemos, un medicamento utilizado para el control o el tratamiento y cura de la tuberculosis. Más adelante tenemos los eh, medicamentos psiquiátricos. Y aquí tenemos una larga, larga lista de fármacos que pueden incrementar el riesgo de convulsiones. Esto no significa que no se puedan dar a los pacientes que ya tienen epilepsia, por ejemplo. Sin embargo, ahí tenemos que ser más cuidadosos, estudiar mucho mejor al paciente y decidir cuál es el medicamento que le genera menos riesgo. Entonces, primero todos los antidepresivos. Los antidepresivos son un grupo de fármacos que probablemente son de los más frecuentemente asociados con crisis o con convulsiones. De nuevo, esto no quiere decir que sea frecuente, es decir, que la mayoría de los pacientes lo van a tener, pero eh, sí definitivamente alguien que ya tiene factores de riesgo o que ya tiene epilepsia, al darle antidepresivos debemos ser extremadamente cuidadosos de no despertarle o causarle eh, crisis convulsivas. Estos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los principales antidepresivos que hay en el mundo y los tricíclicos también bastante usados, de los cuales los tricíclicos a lo mejor tienen un efecto todavía más alto en causar crisis convulsivas. entonces de ejemplo la amitriptilina, los ISRS van, atracito como la ven la faxina y de estos dos que de nuevo son muy usados y son bastante efectivos para estas otras patologías pueden incrementar de manera importante este riesgo fuera de eso básicamente todos los antidepresivos eh, pueden llevar a un incremento del riesgo aunque sea un, no, mucho más pequeño que estos que presento aquí y menciono aquí solamente para que no olviden que existen los inhibidores de la monaminoxidasa ya no se utilizan para tratar la depresión el ejemplo clásico la celegilina eh, ya casi no le quedan indicaciones, realmente no se usa para muchas cosas. Algunas quedan como Parkinson y demás, especialmente Parkinson avanzado. Pero eh, bueno, eh, definitivamente los IMAO no son muy usados en la actualidad, solo para que sepan que también incrementan el riesgo y de hecho lo incrementan de manera importante. Los antipsicóticos también un claro ejemplo de medicamentos que incrementan de manera importante el riesgo a ter convulsiones en los pacientes con factores de riesgo y definitivamente los más agresivos, la clozapina, que es el antidepresivo más efectivo en muchos casos, pero definitivamente el más peligroso por todos los eventos adversos que puede llegar a tener. Algunos más comunes, más tranquilitos que son en, la, en más pacientes, y su riesgo es mucho más bajo que la clozapina. Tenemos el aroperidol, la risperidona y la clorpromacina. Posteriormente, los fármacos estimulantes, por supuesto, utilizados para el control del sobrepeso, para el control del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, entre otros están las anfetaminas y el metilfenidato, eh, que por supuesto llevan un incremento en un neurotransmisor eh, estimulante, por supuesto aquí sería la dopamina, acá sería la serotonina y la noradrenalina, aquí serían todos al mismo tiempo eh, y algunos para abajo, ya saben que los antipsicóticos son complicados, eh, pero bueno, los estimulantes que incrementan una vez más dopamina van a llevar por supuesto a la hiperexcitabilidad de las neuronas y finalmente otros que no caben tal cual en una de estas cajitas tan sencillo, bupropián usado para dejar de fumar, eh, va a incrementar la, varios fármacos como serotonina, o varios neurotransmisores como serotonina y noradrenalina. Tenemos también un principio que mencioné previamente, que es la abstinencia de benzodiazepinas, que es yo las tuve por mucho tiempo, me volví dependiente, como es muy frecuente que pase con las benzodiazepinas, cuando lo dejo empiezo a tener crisis compulsivas, y también por supuesto el litio usado para el trastorno bipolar. Entonces, todos estos pueden incrementar el riesgo de que aparezca una convulsión, de nuevo, especialmente en personas que tienen factores de riesgo y son importantes, aunque también incluso de vez en cuando, mucho más raro, en pacientes que no tenían ningún antecedente de convulsiones. Aquí tenemos cuatro, primero los hormonales, todas las hormonas, especialmente los estrógenos, ya sabemos que pueden incrementar una gran cantidad de neurotransmisores en estimulantes al cerebro, principalmente serotonina. Y también glutamato. Tenemos la terapia de reemplazo hormonal y los anticonceptivos orales, especialmente cuando tienen estrógenos, pueden incrementar el riesgo de convulsiones. Los triptanos, que se utilizan para el tratamiento de la migraña, eh, casi todos tienen un riesgo, eh, pero principalmente el sumatriptán. Algunos otros que existen en esta familia, el risatriptán, solmitriptán y naratriptán, de nuevo este siendo el más común el que más reportes ha tenido de esta asociación, los demás con menos evidencia, pero al ser todos antagonistas, perdónme, agonistas serotoninérgicos, eh, todos probablemente tienen un riesgo similar. Dentro de broncohilatadores estas son las famosas teofilinas o las eh, jantinas, la aminofilina y la teofilina, que ya no se usan demasiado, pero de pronto se le administran a pacientes para especialmente los que tienen asma severo o EPOC ya avanzado, para mantener los bronquios abiertos. Esta misma sustancia puede llegar al cerebro y ser directamente un estimulante de las neuronas y llevar, por supuesto, a una convulsión. Y los inmunosupresores, de los cuales el principal o el que genera las crisis convulsivas es básicamente la ciclosporina. Este es el más fuertemente asociado. Por supuesto, llega al cerebro y cambia la función o la en la que están siendo recibidos en sus receptores los diferentes neurotransmisores excitatorios. Siguientes son los quimioterapéuticos. Por supuesto, ya sabemos que en todos los videos de medicamentos que causan alguna enfermedad, los quimioterapéuticos usualmente aparecen, son sustancias que son bastante tóxicas, aunque en algunas ocasiones pues, son la única opción para detener el cáncer de los pacientes. ¿Cuáles son las que más frecuentemente llevan a convulsiones? Los platinos, que también han aparecido en muchos, muchos videos, eh, siendo un ejemplo de los que más causan crisis convulsiva, la, el cisplatino. Entonces también otra gran cantidad de medicamentos usados para diferentes tipos de cánceres eh, sólidos y también cánceres hematológicos. de la, de la doxorubicina, vincristina, la bimblastina, clorambucilo, metotrexate, etopósido y fluorouracilo Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por supuesto, necesitamos tratar de manejar otro fármaco en pacientes que ya tengan epilepsia. Si les damos directamente a estos, pues el riesgo de que incremente la cantidad de convulsiones que tienen. Es alto. Entonces, si podemos darle otro que no tenga tanto riesgo del incremento, pues es lo preferible. Si no podemos hacer eso, podemos ajustar o empezar también un medicamento antiepiléptico. Digo, si ya tiene epilepsia, lo más probable es que justamente ya tenga antiepiléptico. Pero, ¿por qué no? Se lo podemos empezar y eso lo protege hasta cierto punto. Y en pacientes que no tienen tal cual epilepsia, pero por ejemplo los que antes de niños tenían algún tipo de, de epilepsia y ya de adultos no les ha vuelto a dar, esos probablemente tienen ahí el foco epiléptico. Solo el cerebro lo aprendió a controlar. Necesitamos ser muy cuidadosos en ellos con toda la lista de medicamentos que mencionamos aquí, porque podemos incrementar el foco epiléptico, que sea más fuerte entre comillas y entonces justamente generarle una crisis. En el resto de la población, por supuesto, realmente el riesgo es muy bajo, pero definitivamente tenemos que estar pendientes, Ah, yo le mandé esto, es posible que por ahí tenga una convulsión, eh, en un paciente de nuevo que él no tiene epilepsia, pero la mamá y el hermano si sí tienen o algo así, ser muy cuidadosos también. Y en un paciente que haya tomado algunos de estos medicamentos y haya tenido una crisis convulsiva, lo ideal es suspenderlo si es que es posible y que acuda con su neurólogo para que lo puedan estudiar y a lo mejor encuentren estos pequeños defectos que puede haber en el cerebro. Y básicamente esta es la información que quería mostrarles el día de hoy. Por supuesto quiero dedicársela a este video a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o 2 dólares. Y específicamente a Mario Olvera Castillo, Moni Leigh, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Germán Gustavo, Javier Mejía, Héctor del Solar Andaur, liz 53 Matías Hernández, Pablo Antonio. Dr. Fermín Valenzuela, Héctor L.P. Sainz, José Luis Tobar, Jorge C. Beltrán, Ljubljana Nordvik, Doctora Susana Vidal, Diego Aceves, Saúl Reyes, Doctora Milis y Delia González. Y les dejo las referencias de las que saqué la información para este video. Espero les sirva bastante y eh, pueden aprender mucho más de esta complicación que, aunque es rara, puede asustar bastante a los pacientes que están tomando estos medicamentos y, por supuesto, puede... Eh, y por supuesto puede llevar a que el tratamiento de otra patología sea más complicado porque no podamos usar los fármacos de esta lista. Muy bien, esta fue la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Qué bueno que se quedaron hasta esta parte del video. Muchísimas gracias por ver este video y como siempre, ayúdense aquí el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede por supuesto ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con